0: Atención oyentes eléctricos, 30 de enero desde el ardiente a la juela con Mario y Piro Soto en Casa Parker para hablar de una de las pasiones del clan y quienes conforman el clan, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero somos amantes del de Chile y estamos con un mítico, un mítico de los míticos, yo no, nunca me... Me pude imaginar que existiera una comunidad comedora de, de Chile A mí me gusta el chile, pero ya vi que, que estoy a años luz de Mario Me falta mucho para, para llegar a, a, esos, a esos niveles
1: No, no, pues hey, para los oyentes que se vayan agarrando mae, y picando la jeta de una vez mae, Porque aquí mae, al chile, pero al chile chile mae, Quiero presentarles este, a alguien que dedi, mae, merece, merece mis respetos eh, absolutamente eh, Hoy viene no solamente representando el Chile madre, Pero además la institución psiquiátrica Más eh, longeva de toda la escuela eh, ¿de, dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es que viene esto? Madre? Esta pasión es, es un Chile cruzado con guaro Entonces es una pista, un tip madre, Para que vayan agarrando la onda Gente, eh, les presento aquí con nosotros eh, José Mario Gutiérrez madre. Nada más y nada menos eh, tremendo pichazo de whisky man, para, para, eh, eh, para entrarnos eh, Aquí en Casa Parker man, Me siento totalmente honrado De hablar man, de, Del tema Chile Y del tema Bar Morales Para que se agarren Y repito, Bar Morales Playos
2: Bar Paradero Turístico Resort Conference Center España New Adventure Próximamente Night Club Morales Scarwash Papi, pues está desubicado
1: Agárrense el tallador, chiquillos. Se nos soltó Mario y, y, y vamos para adelante, Marito. Este, cuéntenos un poquito, háblenos del Chile, háblenos de todo. ¿sabes? Está en su casa, está en casa Parker.
2: Al Chile quiere que hablemos de Sabana, man? Vamos a hablar de Sabana. Ok. Eh,
1: Bar Morales.
2: Eh, Bar Morales es, para mí, eh, en lo personal, como hijo de Mario Alberto Gutiérrez Masís. Logró darle un vuelco a un bar que en su momento era muy cantinero. Vino a darle eh, pues, otra referencia, a darle un punto, a darle un nombre. Eh, igualmente ya tenía un nombre, pero él vino a darle un nombre con su forma de trabajar, con su forma de atender, con su servicio al cliente, con su don de gente, con su don de ayudar. Eh, hoy por hoy el Bar Morales es un... Es un bar que tiene más de 110 años de laborar como bar. Eh, el único bar que queda en Bahareque. Muchos de ustedes sabrán que ya no estamos en Bar Morales, eh, en la esquina 200 metros sur del Banco Popular, sino que nos encontramos en el Club de Leones. ¿Por qué razón nos encontramos dentro del Club de Leones hoy por hoy? Porque a razón de la pandemia, el bar se iba a reducir a 12, 15 personas. Y nosotros... Con ustedes hemos tenido una clientela pues muy muy grande, no solo nacional sino extranjera porque muchos amigos llegaban al aeropuerto Juan Santamaría y decían José vamos para Morales, guárdanos un campo. Y tal vez Morales estaba lleno. Pero teníamos gente que venía de Alemania, de Estados Unidos, de España, de Guatemala, México, Salvador, eh, Austria. Eh, muchos austriacos que nos visitaban por recomendación y que nos siguen visitando. Eh, lastimosamente... Pues la pandemia nos, nos perjudicó mucho porque pasamos un año cerrados porque éramos bar, no éramos restaurante. Muchos de ustedes no recuerdan que los bares, pues fuimos los que más sufrimos porque estábamos cerrados eh, un año, 10 eh, meses, 11 meses. Y mi papá, pues en ese momento no quería eh, pues, reducir el negocio con el personal porque cuesta mucho hacer un muy buen equipo de trabajo. Eh, tanto así que hasta el día de hoy, pues los proveedores de mi papá tienen. Eh, 35 años de trabajar con él, ustedes dirán, sí, pero tienen 26, como 35. Mi papá tiene más de 50 años de trabajar en, eh, en bares y siempre lo han conocido como el flaco de la tacareña. Muchos de ustedes, tal vez, no conocen eso. ¿Quién es el flaco de la tacareña? Y eh, fue, muchos de ustedes conocerán la tacareña, pero no saben, no saben. Bueno, Soto conoce la tacareña, conoció las tacareñas, pero no sabía que mi papá. Desde los 18 o 20 años trabajaba en el bar La Tacareña. Eh, mi papá trabajó en uno de los primeros bares, cinco tenedores que hubo en, en Costa Rica. Se llamaba Nimbe, eh, Un bar, cuatro tenedores que quisieron poner a la abuela, que se llamaba
1: Ébano, donde fue Peiles ahora sí me estás, ahora sí me estás porque yo creo que estaba muy carajillo yo, yo yo en ese tiempo lo que tomaba era fresco de casco.
2: Amor y triste vida no me importa a
1: mí, ahora pienso en borracharme, pa' quitarme este
0: coraje, la mujer que yo quería. Yo, yo, yo tenía una consulta aprovechando que estamos con, con, con Mario, eh, un personaje tan mítico. Son, son dos consultas. La primera, madre, que ustedes deben acordar, que antes uno, cuando iba a un bar, era muy común que le regalaran una, una boquita, ¿verdad? Había un montón de bares que uno llegaba a pedir una birra, el trago y le regalaba una boquita. Entonces, la, mi primera consulta, Mario, usted que es un conocedor, ¿por qué cree que se perdió esa costumbre? Esa es la primera, y después ma, yo fui al, al Morales de, de Bajareque, a ese chante mítico, y después me embargaron un montón de penas cuando me di cuenta que ya no estaban ahí, ¿verdad? Y, yo, y según yo iba a quedar muy bien porque iba con una muchacha y quedé como... Y llegamos y ya no había Morales, ¿no? y yo traga mi tierra. Entonces esas son las dos consultas.
1: Eh, brevemente, ampliando tu consulta. Porque es que estas maes este, tuvieron que moverse por los motivos que ya explicó, ¿verdad? La pandemia y fue una movida excelente y, y también una medida, una métrica a la vez de liderazgo, mae. Porque, porque es que, porque es que eh, digamos, eh, exactamente, lo, lo que hay que valorar es más bien, mae, cuál era el, el nombre original del bar. ¿Quién era Eduardo Morales? Vamos a hablar de don Eduardo Morales, porque estamos hablando de, 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 de unos carajos Gutiérrez. mae. Yo quiero, yo quiero ver cómo fue que, que, que pasó de Morales a Gutiérrez y cómo se llamaba el bar de don Eduardo antes de llamarse Morales.
0: Entonces, este, como si estuviéramos en clase, poner más atención, ¿verdad? Yo, y bueno, y eh, bueno, ya lo dijo Piro, y eh, si Mario nos pudiera aclarar eso, porque a mí me... me me asalta la duda Cómo se ha perdido esa costumbre de, de regalar, bueno, también de verdad Los costos de la vida, pero a lo mejor es Mario nos... Sí Bueno, eh, vamos a, a
2: Aclararle aquí a Waldo Lo de las bocas primero Ok. Las bocas eh, Fue uh, uh, En algún momento Pues entre la gente la que vos encontrabas en ese entonces Había muchas personas Que cultivaban que frijol, que otros eran eh, eh, carniceros y te hacían un buen chorizo, te hacían un buen salchichón. Entonces, esos clientes pues se traían también alguna boca o te vendían un buen producto a un buen bajo precio. Hoy por hoy, un precio costo. Hoy por hoy, pues es muy caro. Y igualmente, el, el bar para aéreo, Resort Conference en España, Morales, morales, morales sigue dándole a sus clientes alguna cortesía de una boca, de una comida, de unos frijolitos cianos, una carne en salsa, eh, una sopa de mariscos. Bueno, entre nuestro menú. Para contarles un poco tenemos carne, salsa, tiernos, mariscos, pollo, pescado, langosta, lancha, caviar, millones, torta rosa, arroz, arroz con leche, mazamorra, popi, chicles, maní, confitas, persianas, celosías, alfombras, tenía aceite para el carro. Lo que ustedes necesiten nosotros se los vamos a dar. Pero ustedes tienen que saber y entender que hoy por hoy nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos anteriormente. Dándole al alajuelense lo que él necesita. Y Bar Morales no es Bar Morales. Bar Morales es alajuela sus clientes, es la idiosincrasia de la lajuelencia eh, a Soto él quiere saber cómo, cómo empezó Morales don Eduardo Morales eh, era el antiguo dueño del bar Morales un, un señor de de Punta Arenas eh, si no mal eh, si no mal recuerdo espero bueno, no sé Soto, si va a invitar a mi papá en, en, en algún momento para que la gente le cuente más historias antes de lo que yo viví, que todavía es mejor. Entonces, eh, contarle que eh, mi papá tiene 50 años de, de laborar en bares. Eh, don Eduardo Morales, mi papá pasaba para su trabajo a, a los 100 metros, y pasaba por donde don Eduardo a tomarse una cerveza y encontraba que siempre había clientela y se tomaba una cerveza y veía que la pila estaba llena. Y dice, don Eduardo, le ayudo. Y le lavaba los platos o le ayudaba a terminar de atender a los clientes, pero él iba para otro bar a los 100 metros. Eh, don Eduardo Morales en algún momento llegó y le dijo a, a mi papá, eh, Mario, si yo en algún momento dejo el, el negocio, ¿usted lo tomaría? Y mi papá, pues... En su juventud llegó y le dijo, y don Eduardo, si en algún momento lo deja y entre mis posibilidades económicas está, pues poder tomarlo con todo gusto. Tanto así que don Eduardo Morales eh, llegó 20 años, eh, 23 años después, y le dijo, Mario, puedes subir más tarde a, al negocio, quiero hablar con vos. Y le ofreció el Morales. Don Eduardo llegó y le dijo... Mario, agárralo. Le dice, si quiere le ponen Mario Bar o Bar Gutiérrez o Bar la familia Gutiérrez. Y mi papá dijo, no. Usted hace más de 20 años me ofreció un negocio. Y hoy por hoy lo puedo tomar. Y va a seguir con su nombre. Como Morales. Y voy a hacer de su negocio lo que usted siempre quiso. Y hoy por hoy mi papá, no es porque sea mi papá, pero él siempre... Siempre ha sido una persona que, ¿Y qué que unido, eh, fue, pucha, 90 y ¿qué? 97, 98 que lo tomó mi papá. Para, para eso, don Eduardo había sido el segundo dueño de, de, de Morales. Eh, don Eduardo lo tuvo como 35 años, 35, 38 años. Eh, luego un señor capitán, que le llamaban capitán, creo que de apellido Cárdenas, que también lo tuvo como 35, 35, 35, 30, y 35, 39 años. Y después vino un papá a, a tener el, el Morales.
1: Ok, pero ¿cómo era, ¿cómo era que llegaba uno en taxi hacía años a, a, al Morales? Man? Porque o sea, entiendo yo, man, y este que, que la muchacha, la muchacha ahí de, 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 de Radio Lira, ma, eh, y, y, y también de Cotaxa Hacía algo así como ¿Quiénes los Panchitos? ¿Quién, llega a, ¿Quién le llega a Panchito? ¿Quién le llega a Panchito? ¿Cómo está esa vara? ¿no? ¿Eh?
2: Bueno, anteriormente De llamarse eh, Bar Morales eh, Había un hombre de, 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 de Morales Anterior a eso, que se llamaba Panchito Entonces, cada vez que llamábamos al al ¿cómo se llama? a, 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 a la cooperativa eh, llegábamos y decíamos eh, ¿me puede mandar un, eh, un taxi a los panchitos? y entonces decían ¿quién le llega el puro panchito? ¿quién le llega el puro panchito? ¿quién le llega el, el puro panchito? en cinco minutos le llegó el puro panchito y entonces eh, era un vacilón pues eh, ese nombre eh, mucha gente, bueno, cuando mi papá tomó el bar también contarles que llamaban al 110, creo que era, al 110 o al 113 me llamaba, me llamaba. ¿113? ¿Cuál? Ah, ¡Ay, sotico ¡Te te jueste. Nada, Pero no importa, ahí yo era eh, llegaba y le decían a uno eh, ¿Quién le llega el puro Panchito? Y, y pues uno se reía, y los, mism, los mismos operadores o las operadoras que le llegue rápido al Panchito que le urge, que le llegue rápido el Panchito que le urge, y eso era pues eh, simpático, eh, el Panchitos panchitos Bar, eh, bueno, el Morales solo ha tenido nombres, Panchitos Bar y Bar Morales.
1: Bueno, ya que estamos hablando de épocas ancestrales tan bravas, más, yo quisiera mencionar más, que eh, todos mis parientes, más, incluido el coronel Soto Guardia, Culey Soto Lizano, eh, ma, eh, el, el mero el mero chancleto eh, Alvarito Álvaro Chacón Soto, Álvaro Chacón Soto ma, el atleta, no solamente de los triatlones, pero también del licor ma, es una, una, son más que han estado ahí merodeando ma. Quiero, quiero saludar ma, también a, a un mítico amigo amigo mucho de chancleto o sea, este, Larita, un Larita ma. vamos a hablar de Steve Lager, ma, que también es un basquetbolista tremendo, igual que que chico Cruzma que, que que se toma de, de, de tres en tres las cajas de birra, más esos trogloditas del alcohol. Eh, madre, yo quiero hablar también de, de, de esa gente, de la gente y la gente. Sí, Yabaldo, que, que nos cuenten todo, que no se oculten nada aquí madre, esta mañana, madre, tan brava en la ardiente de la juela. Morales, 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 ¿qué piensa?
0: Madre, yo, yo tengo muchísimas consultas porque no, ¿verdad? no todos los días uno se sienta con alguien que conoció desde adentro un, un espacio tan mítico como, como Morales. Entonces yo le, que, le quería consultar a Mario, Mae, porque creo usted, siento yo que se están perdiendo, esos espacios como morales se están perdiendo, incluso en mi juventud hace un montón de tiempo yo prefería buscar esos espacios, esas cantinas míticas que ir verdad a, a, las, a, a, a estos otros chantes que la gente los agarra para exprimirlos y cuando... le. A los, sí, cuando ya les sacaron Los ordeñaron, les sacaron toda la leche Se van y que otro, a ver qué se inventa En cambio, estos lugares como Morales Siento yo que son espacios míticos Donde la gente puede llegar a hablar se está, Están sentados tranquilos Nunca hay problemas Y, y lo, lo tratan a uno súper bien Porque se han ido perdiendo esos espacios Y después retomamos eh, la, la que tiraba Piro De todo este crisol De, de personajes tan, tan, tan místicos que, que, que tienden a acercarse a, a lugares como Morales. ¿Por qué se han ido perdiendo espacios como Morales, Mario?
2: Bueno, el verdadero lajuelense ha dejado de pensar como verdadero lajuelense. O sea, es eh, tener a esas personas que, que de verdad identifican la idiosincrasia de la lajuelense, la ayudar, de siempre estar ahí. O sea, no es una sola idiosincrasia la alajuelense, sino del tico. Pero el alajuelense tiene a, tiende a darse a quien sea y como sea, a la hora que sea y donde sea. Eh, muchas de esas personas eh, que tenían ese talento o ese don de servir o de atender, creo que han muerto y, y ninguno de de, de sus hijos, nietos o bisnietos, pues no han seguido la tradición, igual que los medios o, o la política nos ha nos ha prohibido pues pues poder abrir más ampliamente otro tipo es eh, esos mismos negocios o ampliarlos en, en el mismo a la juela. No 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 nos ha nos ha cerrado mucho las puertas, sabiendo ellos que somos pues negocios que podemos traerle pues mucha plusvalía a la juela, no solo por por, por una venta de licor, sino porque cualquier turista que quiera venir a la juela se va a encontrar con un brujo, un brujo Castro. ¿Quién es el brujo Castro? Es un folclorista de la juela, en el que salía en el fogón de Doña Chinda. Ibaldo, yo creo que es más joven que yo y se acuerda. Entonces,
1: eh, creo
2: que por ahí se ha perdido todo eso. Hoy por hoy, gracias eh, infinitas al universo y a muchas cosas eh, seguimos teniendo esa gente porque mi hermano, mi hermana y mi familia seguimos pensando que, que todo ese tipo de personas son los que hacen grandes a la abuela y en el negocio nosotros lo que hacen grande el negocio son todos ustedes y cualquier persona que llegue hoy por hoy mencionar a un Juan Cuentacuentos ok, un Juan Cuentacuentos que para mí lo veía en el colegio. Y yo, mira, llegó Juan Cuentacuentos a Morales en la primera vez que lo vi. Y luego ver a Juan Cuentacuentos con a la abuela traer artistas desde España, de Argentina, de Chile, y que pasaran por Morales y poderlos atender y que ellos se sintieran felices y que cada vez que regresaran dijeran, ya llamo a Morales. Ma, yo quiero irme a comer una boca a Morales. Y saber que hoy por hoy somos de los pocos negocios viejos o con un nombre viejo, porque ya no estamos en el mismo lugar, eh, que en algún momento espero regresar ahí y poderle dar ese negocio a mi papá, como él siempre lo quiso, eh, tener esa clientela que nos recuerda con ese cariño, porque el mismo cariño que nosotros le dimos es el que nos entregan a nosotros.
1: Adoro
0: la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos
1: Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida amiga
0: Adoro la forma en
1: que sonríe Marito, pero es que hablando de cariño y, y frases menos aceitadas, mae, mae, yo, yo, le, yo le quiero hacer varias preguntas, mae. ¿Cómo cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible, Valdo, mae? Oyentes eléctricos, ustedes no están preparados para esto, mae. Siéntense y relájense. Yo que, quiero que me hable de las veces de Armando Manzanero en Morales, hijo putas, porque mae, ahora sí, ahora sí se está, qué rico este pichazo de whisky. Y como dijo, una y solo una, fue la lágrima que derramó Ruperta, porque está
0: esta carajo.
1: Un abrazo hasta el infierno. Y, y ustedes, ustedes, señores ancestrales de la escuela, ustedes que están ahí, en espíritu viviente, venga, venga, Marito, venga y nos cuenta cuál es el camino de Morales. ¿Cómo, cómo llegó el pequeño grande Armando Manzanero, con esa voz aguardentosa que todos sabemos que era de puro amor? Bueno, tuve una experiencia yo como hijo del dueño
2: del Bar Morales De Mario Alberto Gutiérrez Bueno, yo en mi juventud pues Empecé a trabajar con mi papá en, en el Bar Morales Quise salirme un poco de, de la nota me, me gustaba la música Bueno, me, me gusta la música Empiezo a apreciar la música de, de un amigo Karel Hernández, no vidente eh, Tenemos la, la posibilidad de De, de convencer un día Y que mi amigo cumple años Y le digo, mira Karel, ¿qué quieres de cumpleaños? Me dice, madre, mira Ay, ah, quiero ir al concierto de Armando Manzanero que va a ser con el primer concierto de la Filarmónica en, en San José, en el Melico Salazar. Bueno, voy a contar primero, Bal, eh, Baldo, voy a contar primero lo que me sucede con este mae, con, este, con, 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 con Karen. Esa es mítica, eh, Soto. Esto no se la sabe y, y se la voy a tener que decir y que Karen se dé cuenta y que haga el daño que tenga que hacer después. Eh, estamos en el, en el melico, empieza a llover, voy con Karel, con un muchacho no vidente, agarrado al hombro, es más, agarren, cierren los ojos, imagínense en la vara. Voy con un, una persona no vidente, agarrado a mi hombro, con su bastón y su vara, vamos para un concierto, una plazoleta grande, donde hay una comunidad gay, y empieza a llover, pero entre lo que yo voy caminando, yo le digo a Karel, Karel, aquí hay un montón de gays, hay un montón de, 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 de bisexuales y la mara, mai. y Karel agarra su brazo y lo empieza a rodear por mi otro hombro y me abraza, me inclina un toquecito hacia él y me da un beso en la mejilla y me dice, te amo, mi amor. Y yo en ese momento... Y mi vara y la vara, yo agarro ese pedazo de Hueputa, perdón la expresión, y lo dejo botado en el puro centro del Salazar. En ese momento se vino un aguacero y decía una pareja por allá. Qué lindos que se ven ustedes, ¿por qué los voy ahí, le digo, pues ese hijo es un mal parido playazo que a mí no me quieren. Yo para no darme por menos y para no, no se lo sentir mal a ellos. Y.. A mí no me quiere. Ir. Pero Karel, Karel es un excelente amigo mío. Le, y lo dejé, pues, en medio de, de la nada. Karel, pues, con su bastón empezó a buscar. Ah, no, perdón. En ese momento yo me llevé hasta el bastón. Lo dejé sin bastón y me fui. Y lo dejé ciego. Completamente ciego. Y donde yo vi que estaba cayendo tanta agua ahí, yo voy a ir por ese idiota. Me olvidé. En mi chicha o en mi transición de aceptación de la vara donde estábamos que él era el que andaba a las entradas y las entradas estaban mojadas ahora como entramos al concierto y en ese momento pues esperamos que llegara eh, nos dicen los doculares los eh, mae, esperen que llegue un Armando Manzanero un toquecito y entran con nosotros, nosotros estábamos empapados en agua cuando nosotros entramos, eh, bueno, cuando llegó un Armando Manzanero, los, los jubilares llegaron y dijeron, mira maestro, acabamos de conocer a este muchacho, tenés que escucharlo, eso, lo otro, bla, bla, bla. Y dice, Armando Manzanero, pues vienen para el concierto, se van a quedar aquí con nosotros, o qué piensan hacer. Eh, si tienen entradas, pues bien, si no, yo con mucho gusto entran con nosotros y se quedan en el concierto. En ese momento, entramos a backstage, con Don Armando Manzanero, hacer pruebas de sonido y todo. Y Don Armando Manzanero, pues, le permitió a Karel hacer pruebas de sonido con, con su piano. que le dijo, ¿cómo se te ocurre tocar el piano así? Pues mira, Karel, te voy a decir una cosa. Tu nombre es demasiado complicado y de ahora en adelante te llamarás Pancho. Pero un piano lo tienes que tocar como tocas una mujer. Con delicadeza y con mucho cuidado. Y tienes que enamorarla como si fuera una mujer nunca más vuelvas a tocar eso y Karel hizo pruebas de sonido tocando incluso, nos fuimos para los camerinos, nos brindaron toallas, nos hicieron de todo los juglares llegaron y dijeron tienes que escuchar tal canción y don Armando Manzanero lo trajo doña, doña Alicia Cano y le dijo eh, quiero que me graben eso, don Armando pero es que no tenemos nada, no tenemos dónde grabar, y dice lo de la filarmónica y grábame. De por sí tenemos cinco fechas con ellos. No me interesa lo de la Filarmónica. Quiero que me grabe lo que tenemos. Con, con Karel, con Pancho. Quiero que, que grabemos eso un momento. Eh, él requinteaba, él hacía arpejeo, hacía pues, sus resonancias, hacía absolutamente todo. Y con Karel, pues, me sucedió esa anécdota. Después de eso, un año después, don Armando Manzano nos llama para... Me llama a mi casa. Eh, me llama a mi mamá y me dice, mira, José, te llamó... Un muchacho, Armando, que lo llames a tal número. Armando, ¿cuál fue puta Armando me va a estar llamando? El único Armando que conozco, es un compañero mío del colegio, y nunca nos llevamos. ¿Ah? Me dice, yo no sé, que lo llame a tal número. Y yo, Armando, Armando, cuál Armando, cuál Armando. Y en ese entonces habíamos intercambiado números con Armando Manzanero y Navarra, pero yo nunca esperé que me, que me fueran a llamar. Y me dice mi mamá, bueno, que llame a ese número. Aló, buenas, es que mi mamá me dijo que me llamaron de ese número. Eh, ¿A dónde hablo? Eh, Hotel Mario. ¿Cuál es su nombre? Eh, José Mario Gutiérrez. Ah, ya le comunicamos. cuando Aló, buenas, José Mario, ¿cómo te encuentras, cabrón? ¿Cómo va todo por Costa Rica? ¿Cómo, cómo está Pancho? Eh, ¿Qué hay de nuevo? Mira, voy a estar para el Día de las Madres otra vez dando un concierto en él. El... Teatro eh, Melico Salazar, eh, por si gustan acompañarnos y si quieres vamos a desayunarnos o a almorzar algo mañana, eh, pero quiero verlos por acá y saber un poco más de mi amigo Pancho, y yo, hijo de pucha, está bien, eh, y yo, don Armando Manzanero, ¿sí? ¿Cómo no sabías quién te hablaba, cabrón? Y yo di no, 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 y yo nunca pensé que o voy a esperar una llamada de don Armando Es más, pues estaba pensando que era un hijo de puta compañero mío Con que nunca me llevé Y bueno, me fui para el concierto con, con mi amigo Karel Y después de eso, pues tuve una, una conversación con don Armando Donde le digo, a, le digo a, mi, a, a don Armando, le digo Y no, Armando, yo con Karel seguro no voy a seguir Porque mi papá y mi mamá están teniendo muchos problemas familiares porque dicen, es hijo de puta, hijo suyo, que, que anda de abajo ahí metido en una música llevando a, a otro para, para ayudarle a otro y no se ayuda a él. Y yo, bueno, eh, está bien. Eh, seguro pues, me va a hacer un lado y que carl pues tampoco quiere aprovechar las oportunidades que tiene porque hay eh, muchas cosas que, 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 que el MAE en su juventud o en su ara, pues no las aprovechaba. Y tal vez yo, buscándole por ahí Un poquito de apoyo, de ayuda de alguien Sí, si sí, don Armando Manzanero Nos invitó a Manza Music Me dice, grábame algo, mándame algo Y e hicimos un grupo que se llama Costa Habana, Que hoy por hoy Con eh, ¿cómo se llama Omar Cascante Pues se llama Costa Habana, Pero el nombre lo buscamos Karel y yo nah, Como Costa Habana yo, yo quiero que hagas algo con Costa Rica y, y La Habana Conseguimos pues, varios músicos Entre esos músicos hay uno que ya falleció
0: yo le, le, eh, esa historia está demasiado mítica madre, Porque hay varias conexiones de, de mexicanas con Costa Rica Y esa es una muy mítica Pero eh, me asalta la duda Yo, hay, un, hay un documental Un corto documental que a mí me gusta mucho Que se llama Terminal Bar verdad Que es de un bar en, en Nueva York No es un bar fino ni nada Sino es un bar en Nueva York de los 70s Que está en una zona fea y lo administra un señor por un montón de años y al madre le gusta mucho sacarle fotos a la gente que llega, que llega al bar y estuvo en eso como 20 años y luego el hijo, que estudia producción audiovisual se da cuenta que el tata tiene este montón de negativos, ¿verdad? de, de formato medio, con ese montón de personajes y hace un documental con puras fotos de todos los personajes que, que van pasando por el bar y cómo al bar llegan este, prostitutas gente que tiene problemas con el licor eh, de, de, de todo tipo hay este, de delincuentes homosexuales eh, lesbianas, en fin y el MAE los clasifica y, y, y el Tata llega a conocer tanto a la, a la clientela que el MAE tiene fotos de un montón de, de personas, de la misma persona y cuenta así en pocos minutos este MAE tal, y tal y tal y es tuanísimo entonces, ¿cómo, cómo fue esa... Eh, ese, esa pasarela de personajes Alajuelenses en el, en el Morales que, que llegó a ver, eh, Mario?
1: Sí, Marito, porque, porque en, en ese En ese pared de, de Gentes y gentecillas, que dice Evaldo, y sabemos Que más allá de Armando Manzanero Hay personajes de La Alajuela, hay personajes de, de personajes, vamos así Con un checklist Nombres y apellidos Así, como para tirar Ya Tirar, ...tirar para arriba este 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 acertijo, ¿no?
0: malo lo de Nueva York yo no lo mencionaba porque sea Nueva York... ...el documental, es, es porque a mí me gusta mucho el documental... ...se llama Terminal Bar... ...sino también porque, bueno, Mario ahora al inicio lo, lo, lo mencionaba... El, ...el tico es muy dado a... a no, no agarrarle valor a... ...a un montón de cosas, ¿verdad? ...a, a autóctonas... Y, y, ...y no se dan cuenta... ...que que a diferencia de lo que muchos piensan y lo que los medios difunden, el, las cantinas son un foco de cultura, ahí se crea cultura, y las desprecian un montón, y bueno, yo estoy convencido que eso no, no tiene por qué ser así, entonces, el parade de personajes.
2: Bueno, eh, hay varios que pues no conozco, o no tuve la oportunidad de conocer, pero, Pero en el bar paraero turístico Rizzo, 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 Rizzo de, de, de Spa Morales, morales. próximamente, próximamente Nightclub, es Club, Estuvo eh, el famoso Gardel en su momento eh, con la administración de Don Eduardo y de, ¿cómo es que se llama? Eh, capitán, al que le llamaban el famoso Capitán, Mejía Godoy, eh, folclorista nicaragüense. Recuerdo muchísimas cosas de Carajillo, eh, de Marfil, de la Selección, de los Sixos, eh, tener a músicos exitosísimos en, en su momento, pasar por Morales a poner un, to, un tocadiscos, un, música en acetatos en, en, en el negocio, un Pilín Rojas eh, que estaba con el grupo La Selección, eh, rojitas que papá de los Mangoyam hoy por hoy de, de los rojas eh, o sea hay muchísima gente que, que pues que recuerdo y que, y que siempre están ahí en Aisonia en Morales que hay algo que pues que se viene que papá en su retiro pues él quiere agarrar y hacer un libro de anécdotas y, y de cosas que le han sucedido pues creo que yo seré el que me encargue de de, de hacer eso realidad
0: Pero, pero bueno, es, esos, esas anécdotas están súper míticas Yo, yo no, no me supe
2: Llegaba con, con Rocío Rocío que hoy por hoy es una indigente Mano de piedra Durán Boxista Ese era sus. Eh, no me acuerdo si fue el Rolex lo que apostó Pero sí recuerdo que fue ahí donde eh, A Rocío le dio eh, Que la misma Rocío me ha contado a mí Que fue donde le dio Sus primeros aretes de perlas Después del venir de una pelea en Las Vegas o en Nueva York, no, no recuerdo muy bien, eh, le, dio, le dio unos aretes en el, en el antiguo Morales. Y Rocío en ese momento se pues, destacaba como la mujer más, más preciosa y más linda de, pues, de toda la abuela Y hoy por hoy sigue siendo una mujer coqueta. Y ella siempre anda buscando lo fashion, lo esto, lo otro. También vamos a tener un, un podcast ahí de, de, de Rocío porque... Soy de los que
0: trato de sentarme con,
2: con las personas para saber quiénes son, cómo son, qué fue lo que pasó y por qué están, cómo están.
0: Antes de darle la palabra a Piro, bueno, esas historias, esa de Roberto Mano de Piedra, Durán, no puedo creerlo, es el... Mike Tyson dice que Roberto Mano de Piedra, ahora es el mejor boxeador, hasta mejor que él, y lo ha dicho Mike Tyson. Pero yo, yo fue que no me supe explicar, yo le, le, le quería con, eh, a Mario que nos contara el pared pero de personajes es ese, ese crisol de caracteres que son muy autóctonos a la holencia y tal vez que no los conocen ni en la, digo ni en san josé ni en heredia ni en cartago pero que eh, en, en, en su espacio son unos
1: míticos sí, vamos a ver mario yo no estoy pidiendo yo no estoy pidiéndote que me hables estábamos hablando de la gente verdad este hiciste un pared como de gente muy connotada, pero estamos buscando más más gente en la nota, en la, en la nota, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de. de de De, de, de del mítico Chancleto, maje, de Steve Slager de, de Rocío. Rocío está de este lado. Rocío está en esta pomada, pero quiero, quiero que, que hagas así, mae. No, no estoy hablándote de ancestros tan bravos como Pisirico, porque vos no sabes quién fue Pisirico, pero mae, este. Tire, tire, tire esa pomada. Bueno.
2: Nombre y apellido, bueno, ok El Maraquero del Parque eh, Juan Cuentacuentos eh, El Brujo Castro eh, ¿Cómo es que se llama? Germán eh, Lara El día de hoy eh, Don Mario eh, Chacón Soto Que fue ex directivo de la liga eh, Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más fue pucha? Eh, Brujo Castro El Aguilucho el Aguilucho, quién no sabe quién es el, el portero de la Liga Deportiva La el Aguilucho, que hoy por hoy pues, nos sigue visitando, un saludo a él. Bueno, últimamente pues, pues no por por cuestiones de edad y eso, pero él siempre nos, nos recuerda con mucho cariño. Chito Pits, Chito que cada vez iba al negocio y decía. Chito Pets, desde aquí, desde el Morales, vamos para el Estadio Alejandro Morera Soto. Eh, bueno, tengo una anécdota que no es de Morales, pero sí es de mi abuelo. Eh, mi abuelo fue el capataz de la finca con Alejandro Morera Soto y lo llevó a hacer las pruebas de la liga, pero mi abuelo nunca usó zapatos y le pasó las pruebas sin zapatos pero al día siguiente tenía que ir a jugar con zapatos y dijo, si tengo que jugar con zapatos, no juego. Y no jugó. Pero en las fiestas de Carrizal o de Canoas, a mi abuelo le hacían ronda para irlo a ver a jugar, irlo a ver a jugar o chirotear con, con descalzo con Alejandro Morera Soto. Porque Alejandro, a pesar de que fue un jugador muy exitoso, pues arriba en, en las fincas de Carrizal, en las domingas de Carrizal ya había jugado en el Barcelona él venía a su pueblo y jugaba como como ir nosotros a jugar con unos compas a hacer eh, vamos a jugar liguitas o vamos a jugar perritas o tres contra tres y iban y hacían eso pero la gente les hacía ronda en las fiestas de Carrizal pero lo saber eh, eso es algo que que lo sé no solo por mi papá sino por un profesor eh, don víctor eh, hernández eh, corrector del de, de tratado de la ONU que es de que, las Domingas de Carrizal que dice su abuelo esto y esto y esto. yo tengo una historia de su abuelo que cuando usted, cuando yo me muera pues la van a obtener pero yo quiero hacer también del de Morales una historia de muchas cosas que, me, que he pasado, he vivido y de las personas que he conocido, pero de aquí a la abuela, o sea soto, podemos hablar de, de muchísima gente Uley Soto, bueno, Álvaro Chacón Soto, eh, vea, Alvarito Chacón Soto, chancleto, más conocido como chancleto, terminó de, de trabajar como gerente del Banco Crédito Agrícola y se dedicó a seguir haciendo deporte. Eh, un deportista exitoso, un deportista eh, distinguido, disciplinado, porque salió de trabajar y dijo, ay yo quiero hacer un Ironman, y hizo un Ironman en Alajuela sin ningún instructor, y su único instructor fue Google y YouTube, logra en su categoría Takako o sea 69.250 años Vampiro, logra un pase a Chanatoga, el campeonato mundial de Ironman con Álvaro Chacón hicimos un homenaje pues, pues también en el negocio, porque por su disciplina, por su dedicación porque siempre le ha gustado el deporte yo como consejo, como consejo que siga siendo el deportista de, barra libre, de, de 100 metros barra es buenísimo en 100 metros barra, y más con Imperial Light, no hay quien le gane ese mae, eh. en 100 metros Imperial Light no hay quien le gane, en 100 metros barra, en 100 metros barra, eso es parte de la pomada, chancleto es parte de la, no, chancleto es la pomada, oiga me de una birra mae, eh. ah Culei Soto, Culei Soto, era un amante de las armas y un amante de las mujeres, un día... Bueno, voy a hablar primero de las mujeres. Llegaba una mujer y ese madre le mandaba ramos de rosas y la estaba matizando en ese momento. Si entraba otra, también la matizaba y también le pedía un ramo de rosas. Pero a la segunda le pedía un ramo de rosas más lindo que el de la primera porque él las iba categorizando, <risa> acompañadas, solteras o lo que fuera. Él no perdonaba, él era el aventurero puritico corazón que sí. Mi papá sale a la calle... Y les dicen, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué se van? ¡Ay, don Mario, es que entramos al negocio y eso pareció una floristería! Don Chaco, don y Soto, pues tenía su dinero y todo, pero ese día habían entrado tantas mujeres bonitas que ese negocio parecía una floristería. Y los clientes que venían para adentro pensaron de que... ahí no estaba, ahora lo cambiaron, esto no es un bar. Y encontraron fotos desde la entrada, eh, encontraron flores desde la entrada y se estaban devolviendo. Y yo, papá, por qué les pasa? ¿Por qué se van? ¡Ay, don Mario, qué está haciendo aquí! Y dice, ¿Cómo que estás haciendo aquí? ¿Breteando? Y dice, Ey, pero Mario, es que eso parece una floristería. Veníamos a entrar y nosotros, no, ya no es un bar. Es es una floristería. Y de verdad que, que en ese momento, ese día, parecía una floristería porque Kule y Soto amaba a las mujeres y amaba, y amaba las armas. Ahora vamos con las armas. Kule y Soto, primo de Soteco que lo tengo aquí. En varias ocasiones llegó y le dijo a mi papá, Mario, ¿cuánto vale ese cielo raso para hacerle un tragaluz? Y en una de esas ocasiones, Mario, decime una cosa A mi papá, no Mario, yo, Mario, Mario Padre le dijo Mario, mira, decime una cosa, es verdad lo que me dice Chancleto Que estás asustado porque tengo un arma y que me querés sacar de aquí a pichazos Mi papá muy inteligente, pues, llegó y le dijo a, a Soto Le dice, mira Culey, ma hijo de puta, yo te quiero tanto Y de verdad, te quiero matar a pichazos, pero te quiero tanto hijo de puta que, ma, yo no te puedo sacar de aquí, pero, si ¿sí puedes guardar el arma, guarda esa arma, marito, guardala, guardala, tomá, si eso es lo que te tiene preocupado, guardala. Y se empezó a golpear las, co las costillas con la mano derecha y le decía, de por sí, Mariquita responde, de por sí, Mariquita responde. Y le dice mi papá, ¿quién es Mariquita? Y sacó un 48 cañón largo y le dice, esta Mariquita, y le hizo un hueco al cielo raso. Pero él decía Solo una Solo una lágrima derramó Ruperta ¿Saben por qué derramó una lágrima Ruperta? Porque era tuerta la condenada Eh, dicen que amarraba la yegua Amarraba la yegua a la, a, al ventanal de Morales O movían la yegua o lo movían a él Pero siempre había que mover a los dos
1: Bien, eh, hay gente que se va y se viene, ma, y, y, y qué manera, de, de, de anécdotas, ma, muy, muy contentos, muy satisfechos desde Casa Parque, para nosotros es todo un honor estar con vos, eh, sabemos que la botella de whisky, ma, el ritmo que va, ya se nos acabó, ma. no así el podcast, porque pensamos que esta es una, una primera oportunidad, queremos con este, con este preludio a, al cierre, eh, y justo antes del cierre, abrir abrir un segundo episodio ma, este muy invitado tu tata ma, que sabemos que es toda una institución queremos que nos hable del pupitre ma, porque sabemos que había que sabemos que el pupitre es una un, un anecdotario verdad dentro de, de dentro de Morales ma. este queremos que, que el hombre nos, nos narre de viva voz este porque sabemos que Morales es una institución que tiene pues ya ha tenido eh, cuatro generaciones, ¿verdad? Yo creo que ni, ni, ni Henry Ford se imaginó eh, una institución tan grande y tan larga, ma. y cuando yo digo institución psiquiátrica, ma, es porque aquí en La Cuela somos empujadísimos, ma. estamos muy chiflados, ma, pero todo el mundo sabe ma, que es eh, el cruce y la contaminación cruzada del agua potable con las aguas fecales, eh, y, y principalmente que eso eh, caía eh, pues allá en el Carmen de La Cuela, y ha afectado todo el centro toda la vida. En el barrio de Mondongo, ma, y, bueno, y, y, yo, y yo quisiera, digamos, este, re, reconectarme, religarme con, 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 con esos grandes momentos en donde los viejillos de antes y los viejillos de ahora, mae, y los que estamos y los que somos y los que quedamos, eh, seguimos respirando este, no solamente los etílicos, verdad, las ginebras, esos traguitos místicos, ma, esos gin tonics que sabemos que haces este, con gran capacidad y mucho estudio y empeño, pero además este, la otra parte, la otra parte material, digamos que ya casi estamos este, con estos tapis, ma, se nos abren no solamente las boquillas de Guaro, pero también eh, ma, y las boquitas, ma, porque, porque es un, un arsenal, ma, vos sabes que llegamos en familia a comer ahí, ma, que, que la verdad es que es una institución noble eh, Morales, Morales Morales, Morales, señores Morales hay para rato ma. y Valdo no sé si es un momento para, para, para hacerle alguna la penúltima, ma, ¿sí? para hacerle el zarpe a, a, al mítico Mario ma.
2: y yo firmamos un convenio y le pedí que tú me quieras mucho a cambio de que cuando me muriera iba a entregarle el alma entera pero a pesar de ser tan viejo el diablo se le olvidó pensar con la cabeza pues al quererte me robaste el alma y el
0: pobre diablo se
1: muere de tristeza. Esta ¿Qué más le pedimos a Morales?
0: Primero, sí, agradecer a,
1: a Piro y, y sobre todo
0: a Mario por pues, este, este tiempo para tirar aquí este set. Yo y la consulta que tenía, porque sí, como dice Piro, da para una segunda parte y en esa segunda parte, se me ocurre a mí, hay que valorarlo, explorar solo las visitas de la pomada a Morales. Y lo, lo que yo le quería preguntar, también, tener aquí, a Ro, ojalá a, Rocía y, a Rocío y aquí. ¿usted me da cuenta
2: una anécdota? cuento una anécdota de uno de los empleados con mi hermano, porque a uno le llamaban Pinky y el otro cerebro. Uno, uno pensaba y el otro ejecutaba. Y, y todavía está vivo,
0: pero no puedo decir nombres, porque si no, la, la esposa sigue viva y si no lo mata. Man. Escuchemos esa. Yo lo que le quería preguntar a Mario, man, era cómo, cómo, cómo hizo usted y su familia para llevar un, un negocio tan legendario porque Morales yo, yo fui solo dos veces una sí, sí, concreté y fui al de, al de Bajareque otra llegué y ya no estaba pero cómo, cómo, cómo o sea, cómo hace cómo hace, cómo hace, cómo hace eh, digamos usted Mario y su familia para llevar un, un lugar tan legendario por tanto tiempo y si eh, mientras lo llevaron estaban conscientes de, de lo legendario que era el lugar y después esta, que nos tire la anécdota de Pinky Cerebro. Baldo,
2: ok, esta pregunta creo que es más que todo mi papá. Ojalá se, se dé la segunda oportunidad. Pero bueno, voy a, voy a hablar a nombre de lo que yo creo y lo que pienso, lo que mi papá me ha hecho percibir siempre. Mi papá llegó a un momento donde don Eduardo le ofreció una oportunidad. Eh, don Eduardo se la dio. O sea, a mi papá hoy por hoy lo veo como un Bill Gates que Bill Gates con la periodista llegó en algún momento y la periodista eh, más pobre del mundo el día de hoy, que se le siguen llamando así, porque esa periodista le preguntó a don Bill Gates, eh, don Bill Gates, ¿qué se necesita para ser tan exitoso? Y don Bill Gates sacó su chequera y le dijo, póngale el número que usted quiera. Y ella agarró y rompió el primer cheque y le dice, no, don Bill Gates, usted no me ha entendido que, ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué es lo que se necesita para ser tan exitoso? Y le volvió a dar otro cheque y ella lo volvió a romper. Y le dice Don Bill Gates. Don Bill Gates le dijo, ponga la cifra que usted quiera. Y ella no puso absolutamente nada. En el tercer toque, ella agarró y rompió el cheque. Y le dijo, le voy a contestar su, su pregunta. Mi éxito está en no desaprovechar cualquier oportunidad que se me dé y mi papá nunca las aprovechó y creo que hoy por hoy el éxito de él está en que siempre se ha dado su familia, eh, por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá eh, o la familia que él tenga, mi papá es viudo, pero cuando mi papá inició el negocio, lo inició con mi mamá, me dijo, doña quiero hipotecar la casa para ver si empezamos un negocio propio. Y le dice, ok, esto no es solo usted y yo, ya tenemos tres hijos, consultémosles a ellos. Yo tenía pues, mis 13 años, 12 años, mi hermano tenía 11, mi hermana tenía como 8 y todos dijimos que sí. Y hoy por hoy tenemos 26 años de, de estar con un negocio, pues que mi papá le dio un giro porque en aquel entonces Morales eh, era un poco desordenado, no desastroso, sino desordenado. Eh, se vivía una vida más tranquila, más fácil o más linda o, o sin tanto dinero, sin tanta vara eh, para subsistir porque don Eduardo Morales en su, en su anterioridad eh, le preguntaban, don Eduardo, ¿cuánto le debo y don Eduardo ni siquiera llevaba cuentas, o sea, si usted le decía que, que había estado desde las 11 de la mañana hasta, hasta las 12 de la noche y se ha tomado una Coca-Cola él solo le, compra, le cobraba una Coca-Cola, esto para, queda para la segunda parte, Eduardo porque esa es la parte interesante, ¿verdad? Eh, y Soto, que, que más o menos pues, conoce un montón de, de la historia de Morales. Eh, éxito eh, de mi papá. Creo que siempre ha estado en hacer mejor lo que otros hacen bien. En aprovechar las experiencias que ha tenido en bares, restaurantes y lugares pues reconocidos en, en Costa Rica en su momento y yo por otro lado que, que también no solo he estado con él sino que, que por otra parte he querido pues, profundizar, experimentar, actualizarme, ver cuáles son las nuevas tendencias cuáles son las nuevas cosas que, que vienen y tratar de apoyarlo pues, pues en el negocio eh, atender a todas las personas igual, nada, sea el príncipe de Gales, sea quien sea esta es nuestra idiosincrasia, y la idiosincrasia del alajuelense pues, no, se puede pender, eh, no se puede perder. Creo que el alajuelense tiene, tiene ese... O sea, no solo tenemos el aeropuerto, tenemos ese recibimiento que es el que... Qué rico quedarse aquí. Ah, qué rico que, 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 que me reciban así desde ya. O sea, yo... ¡Puta! Dije que me iba a quedar una semana en... A, me iba a quedar una semana en Costa Rica. Más de que me recibieron lo que quiero es que quedarme un mes, nada, un año, toda la vida. Aquí es, en Alajuela, donde empieza todo. Y después, que en San José, que y aquí en San José es donde hay vida. Vale mierda. Usted, el, 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 el gringo, el alemán, o el estadounidense, o el que quiera llegar a Costa Rica, no está en San José. Porque, porque quiero, porque se lo recomendaron, sino porque desde a la Alajuela lo hicieron sentir bien, punto. Ah, para mí esa es la simple y sencilla, ¿verdad? ¿Cuál era la otra pregunta que tenías, Baldo? Ah, Pinky Cerebro. Aquí sí me cuesta, Baldo, preguntar quién es, quién es Pinky o quién es Cerebro. Mi hermano y un salonero que teníamos... Eh, les gustaba ir a jugar a las manitas calientes Muchos de ustedes no saben qué son las manitas calientes Pero es ir a, a jugar Cartas al casino Ese muchacho que Trabajaba con nosotros eh, eh, cómo les digo Este muchacho Le gustaba el juego Pero tenía una mujer Muy tóxica de esas tóxicas que, digamos, yo en mi vida, que yo en mi vida, que yo en mi vida, eh, las bloqueo hasta un teléfono público. No. Nah. Entonces, ma, es para, para contarles así la vara, ma. mi hermano se va a jugar con este man al, a, a un casino X, en, a la juela, pero termina en heredia. El mal le dice: Mae, usted lleva la plata para el. Yo pago el taxi de ida, usted paga el de venida. De ahí, el muchacho que trabaja con nosotros se fumó, mae. Se fumó la plata de venida. Habían salido a las 11 de la noche de bretear de Morales y venían a las 5 y media para atrás, 5 y media de la mañana. Eh, uno de, del empleado este tenía que, que pasar por unas cosas al negocio. Y mi hermano y Alex se quedaron sin plata en el negocio. Entonces tienen que pasar por la caja chica del Morales. Que mi hermano fue un alcahueta ese día. Y dice, no, yo me voy a hacer un vale para mí. Y le doy a usted la plata para que se vaya. Y yo no le hago vale a usted y ya. Cuando llegan a Morales, la mujer de este empleado era llamar y llamar y llamar. Cuando mi hermano vio el teléfono, habían 141 llamadas, 579 mensajes y contesta. Aló, ¿qué pasó? Y que este hijo de puta de Gino, quebró un hijo de puta tú y me está llevando la grandísima puta. Y no hemos podido cerrar Morales. O sea, hay un reguero de agua aquí por todo el lado. Usted no sabe la llave cómo está. Mira el desmadre, el despiche que en esta vara, madre. No, 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 no. Es más, ni me jode, ni se ponga de tóxica, ni de celosa, hijo de puta, porque la mando para la mierda y no llego a la choza. Bueno, corta la llamada y le dice. Ah, estaba brava la doña, la, la le dice a mi hermano a, a, a este, este mae. A, 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 a Pinky o a Cerebro. Yo no sé cuál es cuál, pero los dos hijueputas putas son unos hijueputas putas. Y le dice, mae. Sí, hijueputa, puta, pero hágame un favor. Vaya, tráigame, mae. Un balde. Y échele agua. Y mi hermano agarra y se va y se trae el balde de agua. Y le dice, ¿qué va a hacer? Y le dice, echar mano unas patas, hijo de puta, si no la voy, ya no me va a creer. Le dice, no seas tan hijo de puta, pérez, ya vengo. Enano, usted no se puede ir así. Y mi hermano se fue para adentro, le echó hielo al balde, le agarró con un cucharón y le dio vuelta hasta que se enfriara bien. Y le empezó a echar agua, no desde las rodillas, donde el madre se, la, se empezó a echar el agua, sino desde la panza para abajo. Y le dice, ahora sí, hijo de puta, ya vi en frío hijo de puta, pero usted empezó a caminar desde, desde el Cariari hasta la abuela madre para venir al Morales, madre, para irnos en taxi, y lo agarró y lo mojó llegó a la choza y le dice no, como es mi he hecho una mierda, empapado en agua mentiras, esos hijueputas parasaron y se mojaron o sea, hay un montón de varas y anécdotas de que, que, que han sucedido en Morales que, que uno dice, madre, si usted tiene que reaccionar como Messi usted no hace gol y esos putas en todas hicieron gol en todas hicieron gol Messi es cualquier mierda, Cristiano Ronaldo es cualquier Pero mierda, no pe, 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 tío, tío. pensando Anotar, no, en milímetros de segundo, en milímetros de segundo
1: Bueno amigos, cosas verdes mitología psiquiátrica morales eh, mentes frías eh, y pantalones calientes es todo por hoy, nos fuimos nos fuimos con la favorita de el señor Mario Gutiérrez dele play huevón
0: ¡Aplauso chingón de la raza que está aquí reunida en el palacio para recibir ni más ni menos que al más fregón compositor romántico del mundo! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Ese aplauso chingón para Armando
1: Manzanero!
0: De oír el radio y ver la televisión y darle una ojeada a los periódicos de hoy, las gentes viven tristes, vivir con el temor
1: y que los ricos se hacen pobres mientras yo soy un magnate soñador. Quién da un peso
0: por mis sueños, por mi forma
2: millonaria.